0: Radio Phénix, vous êtes dans la Méridienne merci d'être avec nous vous aurez remarqué que l'actualité n'est pas très joyeuse en ce moment, mais il y a tout de même de bonnes nouvelles. Dans cette première partie d'émission, on revient donc sur trois actualités positives de ces derniers jours. Et on commence tout de suite avec cette invention par un ingénieur français, une fontaine qui a permis à 250 000 personnes d'avoir accès à l'eau potable. Ces pompes, capables de purifier l'eau des lacs ou des rivières, ont été inventées par un ingénieur français près de de Nantes, Jean-Paul Augerot. Auparavant patron d'entreprise textile, son destin bascule à cause d'une simple gorgée d'eau non potable. En 2002, il est en voyage d'affaires en Égypte et contracte une grave septicémie avec une simple gorgée d'eau contaminée. Ce fut un déclic et depuis, il consacre sa vie à apporter de l'eau potable aux quatre coins du monde. Cet ingénieur de formation étudie alors les machines qui existent pour purifier l'eau et les réglementations puis élabore sa première station de traitement d'eau. Après 10 ans de recherche, il met au point une fontaine entièrement mécanique. Il s'agit d'une pompe qui fonctionne donc de manière manuelle, sans électricité, qui ne demande donc aucun entretien et inclut cinq étapes de filtration pour éliminer les bactéries et les particules contenues dans l'eau, par exemple l'eau des rivières, des mares, des puits ou des eaux saumâtres. De plus, la fontaine qui peut alimenter près de 1000 personnes par jour est accompagnée d'une pièce de théâtre sur l'importance de l'eau potable, de la santé et du lien social. Depuis 2016, 340 de ces fontaines ont été installées dans une vingtaine de pays comme Haïti, le Mexique, le Bénin, la Côte d'Ivoire, Madagascar, l'Inde ou le Cambodge. Jean-Paul Augereau a aujourd'hui 55 ans et va devoir subir une opération cardiaque. Donc Son cœur ne lui permet plus d'aller installer lui-même ses fontaines, mais il continue à les envoyer aux quatre coins du monde avec son association Agir Ensemble. Selon l'ONG Action contre la faim, en 2019, 785 millions de personnes ne disposent même pas d'un service de base d'alimentation en eau potable et 144 millions d'entre elles doivent utiliser des eaux de surface et selon l'UNICEF et l'OMS, une personne sur trois n'a pas accès à l'eau salubre. Aujourd'hui, près de 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau, ce qui veut dire qu'elles n'ont soit pas accès chez elles ou qu'elles n'ont pas de source d'eau qu'elles consomment sans savoir si l'eau est traitée ou non. Selon les estimations, 3,6 milliards de personnes dans le monde vivent dans des zones où l'eau est une ressource potentiellement rare. » Partons maintenant à Strasbourg, où la ville expérimente une ordonnance verte. Après le sport prescrit sur ordonnance, ce sont désormais les légumes bio et locaux qui le sont. Depuis la mi-novembre, la ville de Strasbourg a mis au point ce nouveau dispositif baptisé l'ordonnance verte. 800 femmes, femmes enceintes peuvent se voir prescrire par un médecin un panier bio et local de légumes chaque semaine. L'objectif de cette opération, lutter contre contre l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens sont des substances particulièrement nocives pour les fœtus qui peuvent causer des anomalies de développement et de graves pathologies. Cette initiative, la première en France, est aussi un moyen pour la ville de favoriser les circuits courts. Dans le cadre du dispositif, 800 femmes seront donc suivies pendant 7 mois à travers 110 ateliers, les informant des pratiques à adopter pour se protéger de ces substances, mais aussi pour repenser le contenu de leur assiette. La ville de Strasbourg mise également sur la promotion de cette alimentation saine pour réduire le nombre d'enfants atteints d'obésité ou de diabète. Le recrutement des participantes passe par des professionnels de santé et les volontaires peuvent s'inscrire en ligne sur la plateforme lancée mercredi dernier. On reste dans le domaine de la santé. La découverte des ciseaux génétiques CRISPR a été une véritable révolution. Aujourd'hui, ils sont utilisés dans un essai clinique pour prendre en charge plusieurs types de cancers solides qui représentent 90% des cancers humains selon la Fondation contre le cancer. Les résultats sont prometteurs et pourraient personnaliser la prise en charge de la maladie. Pour la première fois, les ciseaux génétiques CRISPR ont été utilisés lors d'un essai clinique de phase 1. 16 patients atteints d'un cancer, mélanome, cancer colorectal du poumon, du sein, de la prostate ou de l'ovaire, en impasse thérapeutique, ont été inclus dans l'essai. Les globules blancs des patients ont été prélevés et grâce aux ciseaux génétiques, des gènes d'intérêt ont été modifiés à l'intérieur des globules blancs, puis ceux-ci ont été réinjectés aux malades. Les travaux ont été publiés dans la prestigieuse revue Nature. Un mois après l'injection des cellules T modifiées, les lésions cancéreuses de 5 patients sur 16 étaient stables. Deux d'entre eux ont même montré une régression du cancer. Grâce à, ces, à des biopsies, les auteurs de l'étude ont pu mettre en évidence que les cellules T modifiées représentaient jusqu'à 20% des cellules immunitaires présentes à proximité de la tumeur, soit beaucoup plus que les cellules T natives. Même si des progrès sont encore nécessaires, il s'agit de résultats très encourageants, d'autant plus que la méthode est applicable à tous les types de cancers solides. L'espoir réside aussi dans la possibilité d'une prise en charge personnalisée des cancers. Et pour terminer cette revue, la région Occitanie renforce son dispositif train à 1€. Euro. À partir de décembre, tous les trains Lio seront à 1€ euro pour tous les voyageurs le premier week-end de chaque mois. Le but est d'inciter les habitants de la région à utiliser ce mode de transport moins polluant que la voiture et les aider aussi face à la hausse des prix. La région avait alors généralisé les billets à 1 euro sur l'ensemble des lignes Lyo deux, sur deux week-ends consécutifs, un record de fréquentation a été atteint sur le second week-end, 131 000 voyageurs, soit un nombre 5 fois supérieur au trafic habituel. Pour faire face à cette hausse de fréquentation, la région et SNCF Réseau ont ouvert 43 000 places supplémentaires, au total, ce sont 650 000 litres de carburant économisés pendant les deux week-ends, avec une distance moyenne parcourue de 100 km par usager. En parallèle, la région complète ses offres ferroviaires par une nouvelle aide dédiée au covoiturage. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de La Méridienne. Mais avant cela, on écoute Herman Dune et son titre Not On Top. A tout de suite.
1: Together 27 and I'm far. Well, it's ten years from teenage. And that's a freaking love. Thought that I would never say that I, but never mind, and that it changed my life some fifteen years ago. I thought that my little sister would have never ever made it out of high school and been looking for a job, not on top. Baby, I'm not on top Not on top Baby, I'm not on top Love is like a diamond With a sadistic, sick crowd of bastards Peeping in the bleachers There's two men I know, team One is pitching cannonballs The other one's just hitting winds And I've done a lot of training Try to stick to my position Locked up in the attic Now I'm falling in love with her And there's 67 better ways To make some sense Well, not on top Be I'm not on top No, no, no.
0: Sur Radio Phoenix. Merci d'être avec nous dans La Méridienne, à l'instant vous venez d'écouter Herman Dune et son titre Not on Top. Dans cette deuxième partie d'émission, on accueille Joanne qui intervient dans La Méridienne pour
2: sa chronique sur la place des femmes dans notre société. Salut Joanne Bonjour à toutes et à tous, bonjour Chloé Aujourd'hui je vais vous parler de femmes et de leur rapport à la radio, mais avant cela j'avais envie de vous raconter une petite anecdote. Il se trouve que pour construire ma chronique, je cherchais des sons pour à vous passer durant l'émission et que quand on tape les mots « femme » et « radio » sur YouTube, on tombe, parmi quelques autres émissions un peu louches, sur des vidéos qui nous expliquent comment conquérir une femme à partir de la fameuse technique du « silence radio ». J'ai trouvé ça un peu déroutant, un peu rigolo, un peu grave à la fois. Mais bref, contrairement à ce que peuvent en dire ces coachs de séduction, ce sont encore une fois plutôt les femmes qui sont silencieuses à la radio. Et selon l'Arcom, pour l'année 2021, la part des femmes à l'antenne est de 42%, 3 points derrière la télévision. Si ce chiffre est en hausse et ne paraît pas catastrophique, il faut rappeler qu'elles sont moins présentes aux heures de forte audience, moins invitées en tant qu'expertes, Et puis on a quand même des stations importantes comme RMC qui donnent la parole aux femmes uniquement 26% du temps. Malgré tout, les chroniqueuses, les présentatrices, les invités expertes, les ingessons, il y en a... Et c'est d'elle que l'on va parler aujourd'hui en oubliant un peu la France et en voyageant d'abord dans l'actualité en Afghanistan, puis avec un peu d'histoire au Congo. J'avais en effet envie d'évoquer avec vous Radio Begum, une radio par et pour les femmes émise en Afghanistan et disponible en ligne si ça vous intéresse et que vous comprenez l'Afghan. Cette station a été fondée par Amida Aman en mars 2021. La jeune femme avait fui l'Afghanistan à l'âge de 8 ans pour se réfugier en Suisse. Elle retourne dans son pays natal plusieurs fois et décide de créer Radio Begum. Cette radio, animée par 12 journalistes afghans, est toujours autorisée à émettre malgré l'arrivée au pouvoir des talibans. Et donc on écoute en mai 2022 Amida Aman.
0: Avant nous étions il y avait plusieurs médias dédiés aux femmes. Nous sommes les seuls à être restés là en vie. Les autres ont dû fermer par peur. Par, pour des raisons financières, mais nous sommes toujours là et nous continuons à nous battre pour que nos sœurs aient une chaîne, aient une, 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 au moins un moyen de, de parler, de s'exprimer et nous faisons l'écho de leur frustration, de leur peur et de, le, et de, leur, euh, et de leur espoir aussi. On essaie de leur donner du courage et leur communiquer un message d'un de, de, peu d'espoir et, et surtout, on leur dit n'ayez pas peur.
2: Et en effet, depuis le retour des talibans, 40% des médias ont fermé et trois quarts des femmes qui travaillaient dans ce domaine ont perdu leur emploi. Mais cette survivance de Radio Begum sur les ondes n'est pas sans quelques compromis avec les autorités. Les jeunes femmes ne peuvent plus diffuser de musique, même calme et religieuse, et c'est donc un véritable défi pour une station qui émet sans interruption 24 heures sur 24. Lors des flash-infos, la présentatrice doit se montrer des plus factuelles. Elle peut mentionner des manifestations, des révoltes, mais en aucun cas émettre quelques jugements qui soient à leur égard. Et les journalistes doivent également filtrer les appels des auditeurs et des auditrices lors de leurs émissions. Elles n'ont pas le droit d'interagir en public avec un homme. Toutefois, la station reste un médium d'information essentiel pour les femmes afghanes. Les journalistes proposent des émissions sur la santé physique et mentale des femmes. Elles font intervenir une gynécologue et une psychologue qui peuvent toutes deux répondre aux questionnements des auditrices. Six heures d'antenne sont également consacrées à des cours pour les jeunes filles qui sont privées d'école, mais qui peuvent continuer à suivre les programmes de l'éducation nationale afghane par ce biais. Donc Radio Begum s'en met une
0: véritable bouffée d'air frais, une voie d'expression et d'émancipation, et cette pratique de la radio
2: n'est pas une nouveauté. En effet, les premières stations de radio grand public émergent dès les années 1920-1930, et dès lors, ce dispositif est rapidement développé à l'international, y compris dans les colonies. Et c'est le cas au Congo belge, comme le décrit Charlotte Grabli dans son article « La vie des auditeurs », qui est également disponible en ligne si ça vous intéresse. Au Congo belge, les postes de radio sont chers et réservés aux élites européennes et les émissions sont en français et peu accessibles aux Congolais et aux Congolaises. Il faut donc attendre 1949 pour que la RCBA, la Radio Congo Belge pour Africains, soit inaugurée. La station diffuse alors des, informa des informations en langue locale, de la musique congolaise et quelques programmes d'éducation. Donc on a clairement affaire à un instrument de propagande de la part des autorités belges. Initialement, les femmes semblent exclues du développement de la radio au Congo. Les stations sont principalement destinées aux hommes des élites européennes. Mais la situation évolue et surtout, on a des programmes spécifiques aux femmes qui voient le jour, notamment De la joie des femmes, en 1957 sur la RCBA. Et donc cinq fois par semaine, durant une heure et demie, Madame Sabine, une européenne qui plus est, donne des conseils en français, donc en Kogolais, aux congolaises de milieu plutôt aisés, sur l'éducation des enfants et la gestion du foyer. Encore une fois, les femmes sont soit complètement exclues, soit reléguées au foyer. Pourtant, là encore, la radio est un outil d'émancipation et d'occupation de la ville pour les populations locales, et notamment pour les femmes. On l'a déjà dit, mais les postes de radio sont rares, donc le gouvernement implante des haut-parleurs dans Léopold de Ville pour diffuser les, les émissions de la RCBA. Ce dispositif aux accents répressifs originalement est détourné par les auditeurs et par les auditrices, qui transforment ces lieux en lieux de sociabilité et d'occupation de l'espace urbain. Dans les lieux où la station est mise, donc sous ces haut-parleurs ou bien dans les bars, on voit l'apparition de nouvelles formes de solidarité féminine dans les villes, telles que les associations de femmes enceintes et de jeunes mamans. La présence même de ces femmes dans ces espaces publics, dans les bars, à proximité des hommes, parfois même la nuit, s'oppose directement à la morale coloniale. Donc la mobilité et la visibilité des femmes dans la ville permet un vrai, souple, un vrai souffle d'émancipation. Et je crois bien que réaliser ces chroniques dans la Méridienne, en direct, parler librement et publiquement de ces sujets qui me tiennent tant à cœur, c'est une forme d'émancipation pour moi aussi. Donc merci beaucoup, Chloé. Et eh bien Merci beaucoup à toi,
0: Joanne, pour toutes ces précisions très intéressantes qui mettent encore une fois en avant toutes ces femmes, mais qui pointent aussi tout le chemin qui reste à parcourir en termes d'égalité et de liberté. On te retrouvera très bientôt pour une nouvelle chronique. Avec grand plaisir, à très bientôt, Joanne. Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix, Je vous propose qu'on fasse une pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de La Méridienne. On retrouvera Diane qui nous ramènera en 1898 pour nous parler d'un incident qui s'est produit entre les états unis et l'Espagne. Je n'en dis pas plus, avant cela on écoute En attendant Anna et son titre Principia. A tout de suite Vous êtes sur Radio Phoenix. merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter En attendant Anna et son titre Principia. Dans cette dernière partie d'émission, on accueille Diane qui, comme chaque mercredi, nous propose sa revue Histoire. Salut Diane Salut Chloé Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
3: Aujourd'hui, je vais vous parler du jour où les états unis ont coulé eux-mêmes un de leurs bateaux militaires, complètement volontairement et sans erreur. Je vais vous parler de l'incident du Maine. On est en janvier 1898. À ce moment-là, Cuba se bat becs et ongles depuis plusieurs années pour son indépendance contre l'Espagne et l'issue de cette guerre semble incertaine. Les états unis voient mal cette guerre, ils veulent que Cuba gagne pour sécuriser les accords commerciaux et puis ils veulent aussi virer toutes les puissances européennes du continent américain histoire de bien dominer tout le continent sans contestation. Mais le problème, c'est que les états unis ne peuvent pas intervenir pour rien dans une guerre. Ça ne se fait pas. Il leur faut une raison, ce qu'on appelle un casus belli. Et cette raison, normalement, c'est un conflit passé avec un pays, une insulte diplomatique. Normalement, vous avez toujours un grief contre le pays que vous attaquez. Mais les états unis sont bien embêtés, ils ont très envie de faire la guerre, mais ils n'ont rien contre l'Espagne. Pas un petit conflit territorial qui traîne, pas une insulte d'il y a 50 ans, rien du tout. Alors
0: comment ont-ils fait pour trouver une raison
3: Eh bien, c'est là que l'ingéniosité américaine va être utile. Les états unis ont tout simplement inventé ex nihilo, un casus belli contre l'Espagne. Et vous l'avez peut-être deviné, ce casus belli, c'est ce fameux cuirassé coulé. Ce cuirassé, c'est le MEN ACR-1, un petit bijou d'innovation militaire, au moins 300 marins à bord, un sacré paquet de pognon pour le mettre à flot. Ça ne viendrait à l'idée de personne de s'aborder des centaines de milliers de dollars pour du vent. Mais les états unis ne sont pas personne. Ils se disent qu'ils pourraient tout simplement torpiller leur propre sous marin non loin des côtes cubaines, et accuser les Espagnols de l'attentat. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Mais
0: les gens y ont cru
3: quand les états unis font un mensonge, c'est comme aujourd'hui, ils ne le font pas à moitié. Dès que le sous-marin explose, ils sortent un rapport d'enquête qui accable l'Espagne. se font bien passer pour les victimes de tout ça. Et très rapidement, l'Espagne n'y croit pas un mot, mais son rapport, affirme le contraire, arrive tard. Et le doute qui entoure cet événement permet aux états unis d'intervenir dans la guerre sans trop se soucier des réactions internationales. En plus de ça, l'opinion publique américaine voit, cette, euh, voit cet attentat comme une profonde atteinte à la sécurité nationale. On parle quand même de 258 morts qui étaient à bord quand les états unis ont fait exploser ce bateau. Si on résume, ça veut dire que les états unis ont été prêts à sacrifier près de 300 matelots juste pour justifier une guerre contre l'Espagne qui ne concerne pas directement leur pays.
0: Et cette guerre, comment elle s'est finie
3: bah, L'Espagne a assez rapidement abandonné. Ils voulaient éviter de rentrer en guerre contre les états unis qui étaient beaucoup plus puissants. Tant pis s'il fallait laisser tomber Cuba. Et pour Cuba, s'ils si ont été de fait indépendants de l'Espagne, les états unis ont bien placé leurs pions pour assurer leurs intérêts économiques et on ne peut pas dire qu'ils aient été tellement indépendants après la guerre. Pour ce qui est du bateau, il est resté naufragé jusqu'en 1911 au port de la Havane et c'est vers cette année qu'internationalement, tout le monde a bien vu la supercherie. Mais au final, ça n'a pas changé grand chose. L'Europe avait bien mieux à faire que d'aller gronder les états unis pour une guerre aussi anecdotique à leurs yeux. Les puissances européennes avaient une guerre à préparer quand même. Et si cet événement vous rappelle quelque chose, oui quand les états unis ont inventé les armes nucléaires de l'Irak pour les envahir, c'est exactement la même situation que pour la guerre de Cuba un siècle plus tôt. Cuba n'est qu'en fait qu'un entraînement, et la preuve pour les états unis qu'ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent sans être punis, parce que les états unis et le monde, c'était comme vous et moi à la cour de récréation, ils n'avaient pas commencé la bagarre.
0: Eh bien, merci Diane pour toutes ces précisions. On aura l'occasion de te retrouver mercredi prochain dans la Méridienne pour une nouvelle anecdote historique. Avec grand plaisir, à très bientôt et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve demain pour une nouvelle émission en direct. En attendant, bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. À demain